0: Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui ne fait pas de différence entre le cinéma et la vie. Et c'est vraiment le cas de le dire aujourd'hui, avec un cinéaste qui fut lui-même un personnage de film noir, Jean-Pierre Melville. Le samouraï, l'armée des ombres et Bob le flambeur. Melville était entré en cinéma comme on entre en religion ou dans la résistance. Impur et dur, très dur.
1: Guilmette Odissino. On se fait des films sur France Inter. Quand
2: on sort d'un film policier, on a envie de faire autre chose, c'est bien connu. Mais ce n'est pas tout à fait exact en ce qui me concerne. Euh, je suis assez tenté par le film policier, je voudrais essayer de lui donner ses lettres de noblesse. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas un genre mineur, je crois que c'est un genre très difficile. Je crois que c'est même le genre le plus difficile à réussir au cinéma. Et plus je m'en approche, enfin c'est mon troisième film policier je m'aperçois que les difficultés sont grandes, mais que c'est intéressant d'un jour peut-être de réussir complètement un film policier, ce qui fait que ce n'est pas mon dernier film policier.
0: Génial, perfectionniste jusqu'à l'obsession, roi de l'épure, insaisissable, ambigu, provocateur, odieux, fier de ses ennemis comme de ses rares amis, aussi charismatique que discret, caché sous son Stetson et derrière ses rébannes, Jean-Pierre Melville était un personnage de film, de ses propres films. Du polar, il fit un sacerdoce, mais il ne tourna pas que cela. Et sa complexité transparaît aussi dans ses adaptations de Vercors, Cocteau ou Simnon, comme son mysticisme envers le cinéma prend carrément la robe ecclésiastique dans Léon Morin-Prêtre. Cet obsédé du cinéma américain se perd de la nouvelle vague, qui ensuite devint la plus grande référence de cinéastes tels que Johnny Toe, John Woo ou Quentin Tarantino, fut un combattant, dont les règles furent formées pendant la guerre et qui s'était fabriqué un masque, y compris dans la vie privée, de peur d'être trahi, de peur de se trahir. Le nom Jean-Pierre Melville apparaît pour la première fois sur le procès verbal de son interrogatoire de motivation de candidat volontaire à s'engager auprès des forces françaises libres et du général de Gaulle le 13 août 1943 à Londres. Grumbach Jean-Pierre alias Melville alias Cartier alias Nano. Comme nom de résistant, il a choisi Melville comme Herman Melville, un de ses écrivains préférés. Le choix de la fiction, déjà. Il était né... Jean-Pierre Grumbach, Grumbach, le 20 octobre 1917, rue Chaussée-Dantin à Paris, d'une famille juive alsacienne, originaire de Belfort.
2: Je suis parisien, j'étais d'une petite bourgeoisie du 9e arrondissement, je suis né Chaussée-Dantin, j'y ai vécu 16 ans. J'étais un enfant très à l'abri, choyé, aimé, très entouré, mais mon père avait des idées... On appelait déjà plus ça des idées avancées, non, enfin, mon père était un vieux socialiste, et il voulait que j'aille d'abord à l'école communale, avant d'entrer au lycée. puis j'ai fait des études tout à fait ordinaires. Qu'est-ce que vous appelez un... ordinaire Ben, j'étais un mauvais élève, presque toujours. Rarement de... Rarement, de temps en temps, je me donnais un petit peu de mal pour une composition française, par exemple. Je ne pas trop mauvais en anglais, et tout le reste me barbait affreusement. Je ne m'intéressais ni à l'histoire, ni à la géographie, ni aux maths. Quelle était la chose qui vous intéressait, alors À le français. C'est incontestablement le... les dictées qui étaient généralement choisies dans des... dans des morceaux de littérature.
0: Son frère aîné, Jacques, est un fort en thème, qui deviendra un grand journaliste, un grand militant socialiste auprès de Léon Blum et un grand résistant qui mourra assassiné par un passeur, alors qu'il tente de passer en Espagne. Jean-Pierre, lui, peut-être par un effet miroir, avec ce frère si diplômé, refuse de faire de hautes études. De toute manière, il n'a qu'une obsession, le cinéma. Et bien avant que ses parents lui offrent une petite caméra pâtée baby pour ses 12 ans, il a eu le choc. Et déjà, ce n'est pas l'histoire qui l'a frappé, mais l'ambiance.
2: Le tout premier, je ne sais même pas comment il s'appelle. Oui, je me souviens très bien en quelles circonstances c'était. Vous n'aimez Oui Non, non, je vous en prie, c'est ce pas... anecdotique, ça ce n'est pas intéressant. C'est, 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 allez-y. Non, c'était dans une taverne, dans une espèce d'immense brasserie à Belfort, quand j'étais un tout petit garçon. Et à un moment donné, on a éteint les grands lustres de la... de la grande taverne, de cette brasserie. On a laissé juste des petites veilleuses, on a descendu un drap le long du mur un appareil qui faisait beaucoup de bruit, posé sur une table à projeter une histoire qui m'a semblé sublime, policière d'ailleurs, avec des fiacres, avec des portes dissimulées derrière des cheminées ou des bibliothèques. Ça a été le premier film que j'ai vu. Et vous avez senti quelque chose ce jour-là Ah bah ben oui,
1: stupéfiant. Vous saviez que Puis déjà... je ne
2: pas dans un cinéma en plus. Donc ça doit être encore plus impressionnant.
1: Mais cette envies de faire du cinéma, vous êtes venu à quel âge
2: Véritablement aux alentours de ma douzième année. Bon, avant, j'étais déjà un cinéaste puisque j'avais caméra et appareil de projection, mais j'étais un enfant cinéaste comme il y en a eu beaucoup dans ma génération à l'époque du Pâté-Babie, de l'invention du Pâté-Babie. Mais je n'ai vraiment réalisé que je ne pourrais pas faire autre chose que vers 12 ans. Oui.
0: Jean-Pierre sera cinéaste ou rien il le répète à qui veut l'entendre depuis son adolescence, puis à ses frères d'armes pendant la guerre. C'est lors d'une nuit à Londres, en 1943, sous le Blitz, que Melville a lu la nouvelle de Vercors, « Le silence de la mer », qui est paru en février précédent dans la clandestinité aux éditions de minuit, mais dont le général de Gaulle demanda qu'on élargisse la diffusion. L'histoire d'un officier allemand qui, en 1941, s'installe dans une maison réquisitionnée par les nazis. Cet allemand cultivé et épris de culture française tente de nouer le dialogue avec le propriétaire de la maison et sa jeune nièce. Mais ceci reste totalement mutique. Le silence absolu de la résistance. Melville a trouvé son premier film. Et il veut en acquérir les droits. Quant à la libération, Vercors dévoile son identité. Il est Jean Brûleur. Dessinateur et graveur issu d'une famille de gauche antifasciste. Melville sollicite une entrevue. Vercors refuse de lui donner les droits, pas question de transformer ce texte qui a aidé des millions d'hommes à tenir contre le joug allemand en un spectacle de cinéma. Réponse de Melville. Même s'il lui interdit de le montrer, il va tout de même le tourner. Melville est tellement certain d'être fidèle à l'œuvre qu'il accepte que le film soit montré à un jury de résistants, choisi par Vercors. Un coup de poker et le vote sera unanime.
1: Nous ne fermâmes jamais la porte à clé. Je ne suis pas sûr que les raisons de cette abstention fussent très claires ni très pures. D'un accord tacite, nous avions décidé, ma nièce et moi, de ne rien changer à notre vie, fût-ce le moindre détail. Comme si l'officier n'existait pas. Comme s'il eût été un fantôme. Mais il se peut qu'un autre sentiment se mêlât dans mon cœur à cette volonté. Je ne puis sans souffrir offenser un homme, fut il mon ennemi. Pendant longtemps, plus d'un mois, la même scène se répéta chaque jour. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température ou quelque autre sujet de même importance. Leur commune propriété, tant qu'il ne supposait pas de réponse. Il s'attardait toujours un peu, il regardait autour de lui, un très léger sourire traduisait le plaisir qu'il semblait prendre à cet examen, le même examen chaque jour et le même plaisir. Ses yeux s'attardaient sur le profil incliné de ma nièce, un sévère et insensible, et quand enfin il détournait son regard, J'étais sûr d'y pouvoir lire une sorte d'approbation souriante.
0: C'est non sans problème que le silence de la mer sortira. Car il a tout de même été tourné sans autorisation. Donc le CNC lui refuse d'abord le visa d'exploitation en salle. De plus, vu les moyens très limités de ce film pour lequel le cinéaste a misé sa propre chemise, il n'obéit pas aux règles syndicales d'un long métrage, c'est-à-dire une équipe d'au moins 21 personnes. Melville devra aller devant les tribunaux et payer une amende. Le 20 janvier 1949, le comité de la Résistance organise une grande première en présence du président de la République, Charles de Gaulle lui-même. Deux jours plus tard, le silence de la mer sort au Gaumont Palace et au Rex, les deux plus grandes salles de la capitale. Mais dans la petite salle de cinéma où Melville avait d'abord soumis son film au vote de Vercors et de grands résistants, il avait aussi confié, convié Jean Cocteau. Dès le lendemain, Cocteau qui avait toujours refusé que Les Enfants terribles, son chef-d'œuvre sur les tourments de l'adolescence soit porté à l'écran par un autre que lui, téléphone à Melville. Je veux que ce soit toi qui adapte mon livre. Enfin, ça, c'est la version de Jean-Pierre Melville. Car Cocteau, lui, prétendit toujours que c'était le jeune cinéaste qui avait insisté. Avec Melville, scénariste de sa propre vie, inutile de chercher l'entière vérité. La coécriture de l'adaptation des enfants terribles est un vrai marchandage de tapis. Comme concernant la fin, que Cocteau envisage plus poétique et Melville plus réaliste. Melville tournera les deux et gardera la sienne. Jean-Pierre Melville est l'homme qui l'emporte à chaque fois. S'il y a un cinéaste qui incarne parfaitement la future expression directeur Scott, c'est bien lui. Et sur le tournage, même s'il est présent, Cocteau est discret et n'intervient jamais, car il admire l'ingéniosité de Melville dans ses axes de caméra.
3: Alors tu nous espionnes
1: Je
0: fais
3: mon devoir. devoir. Oui mon devoir. Vous êtes dégrué, infect et Gérard est un entremetteur. Ah oh, pardon pardon. Tu pris dans pas pas Je quitterai l'appartement. Elle prend en des hommes. C'était à prévoir. J'ai toujours déclaré que les mannequins étaient des grues. Des grues de bas étage. Elisabeth est une chaîne en chasse. Elle entraînait Agathe et toi, Gérard, tu es responsable de tout. Mais laisse-le, Gérard. Il est grotesque. Oh ah non, Elisabeth, je tiens à m'expliquer. Ce jeune homme que tu as vu connaît mon nom. Il s'appelle Michael. C'est un juif américain. Il possède une fortune immense. Nous voulions te faire connaître. Un point, c'est tout. Je refuse de connaître ce juif infâme et j'irai le jp demain lors du de rendez-vous. C'est du propre. Gérard et toi, vous entraînez cette petite. Vous la poussez dans les bras de ce juif. Vous voulez peut-être la vendre. Je ne vous avais pas antissé, cher ami. Et je vous préviens, amicalement, vous faites fausse route. Michael vient pour moi. Il veut m'épouser, il me plaît beaucoup. T'épouser T'épouser, toi Mais tu es folle Mais tu ne t'es pas regardée dans la glace. Mais regarde, regarde Tu es immariable, laide, idiote. Tu es la reine des idiotes. Il s'est payé ta tête, il s'est moqué de toi. Du reste, quand tu rages, ton menton est beaucoup mieux. Mais rage, rage, ça te va très bien.
0: « Father John Misty, disappointing diamonds are the worst of them all.
1: » France Inter, on se fait des films Guillaume audicinaux.
0: Nous sommes sur France Inter et nous, nous faisons des films avec le franc-tireur du cinéma français, Jean-Pierre Melville. À la sortie des « Enfants terribles », tout le monde ne parle que de Cocteau, qui de plus fait la voix off du film. C'est même son propre cœur que l'on entend battre dans la scène où un médecin ausculte le jeune Paul. Melville a fait courir l'écrivain avant d'enregistrer ce son pour que son cœur batte vite. La critique est assassine. En cette année 1950, la France de l'après-guerre n'est plus celle des années folles où Cocteau avait écrit le roman. Et elle retrouve un ordre moral plombant. Melville songe à abandonner le cinéma. Et puis, il croise Jacques Becker, qui n'a pas encore tourné Casque d'Or, et le comédien Daniel Gélin. Ils ont adoré le film. Cela remet Melville en selle. Déjà, il se veut totalement indépendant et tient à avoir le contrôle absolu de la fabrication de ses films. Il achète un vieux bâtiment désaffecté au 25 bis rue Genère, dans le 13e arrondissement. Ce seront ses studios, comme à Hollywood. Il y installe même ses propres appartements au début de l'année 54, au premier étage, avec une entrée en forme de porte de saloon à deux battants. Mais il faut bien payer le loyer et rentrer un moment dans le rang avec, disons, un film classique. Il met en scène, sans en réécrire une ligne, un scénario d'un auteur de théâtre en vue, Jacques Deval, le papa de l'auteur de Polar Gérard de Villiers. Quand tu liras cette lettre avec Juliette Gréco Un scénario dont le côté tragique finalement le séduit, avec un viol, de la manipulation et une jeune femme qui finit au couvent. Et le milieu, alors Les truands, les gangsters, ça vient. Le milieu, il connaissait Melville. Il fréquentait la bande des gars de Saint-Lazare dans des bistrots. Sans pour autant les admirer, car leur code d'honneur n'avait rien à voir avec celui des héros qui ont fait la guerre. Mais c'était l'ambiance à nouveau qui le séduisait. Ce monde d'hommes où règne solitude, confiance et trahison. Il avait commencé un scénario sur un braquage, puis laissé tomber. Car le polar n'était plus à la mode en France, les Américains étaient trop forts. Et puis le succès de Toucher Pas au Grisby en 54 lui redonne espoir. Il contacte Auguste Le Breton, l'auteur de Polar qui a inventé le mot Rififi, pour finir le scénario de Bob le Flambeur avec lui. Et ensemble, ils traînent à Pigalle, où le Breton connaît tout le monde interlope. Bob le Flambeur est l'histoire de Bob, un truand sur le retour, qui tente un dernier coup avec le jeune Polo, son disciple. Mais cambrioler le casino de Deauville quand on a la passion du jeu, ce n'est pas forcément une bonne idée. Un symbole des nombreux paradoxes de Melville Ancien, résistant d'origine juive, capable de revendiquer, lors d'un entretien télévisé avec le critique François Chalet, les rapports fraternels qu'il entretient avec d'anciens SS De son besoin, disait-il, d'estimer l'adversaire, même le pire Pour jouer Bob il engage Roger Duchesne, un acteur de second rôle qui n'avait plus tourné depuis 1943 à cause de son passé de collabo.
3: Tu cherches une remplaçante à Lydia.
1: Je n'ai pas besoin de tuteur.
3: Non, mais d'une bonne fessée. Tu sais pas que c'est dangereux d'écouter les reculades d'un Roméo de trottoir
1: <rire> Monsieur défend la veuve et l'orphelin.
3: Encore un van dans ce bout-là, et tu l'as à ta fessée. Chiche. Hum. Mmh. Eh ben, t'es pas en retard pour ton âge.
1: Les cours du soir.
3: Bravo. Laisse ton sandwich. Yvonne. Oui. Tu mettras un couvert de pluie à notre table. Viens, petit. Comment t'appelles-tu Anne. Polo, Anne. Le rêve de ma vie. Elle n'a qu'à dire oui, sa fortune est faite. Toi, commence pas, la gosse a faim. Yvonne,
0: t'as pas entendu La gosse a faim.
4: Je
3: suis beau mec, hein T'as pas fini. Ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse avoir faim avec des yeux pareils. Non mais vise-moi ces chasses. Je croyais que les mondes bien bousculés trouvaient toujours un papa gâteau
4: Justement, je n'ai trouvé un.
0: Ce premier polar de Melville, cette merveille tournée en solitaire, est annonciateur de la nouvelle vague dans sa liberté de tournage et de production. Melville, le misanthrope, il fait tout. Jusqu'à la voix off de la première séquence qui montre Montmartre pendant ces quelques minutes qui séparent la nuit du jour. Claude Chabrol écrit des louanges dans les cahiers du cinéma. Il sympathise ainsi qu'avec Godard. Des nuits entières, ils se disputent à propos des cinéastes américains qu'ils aiment. Hitchcock et John Ford pour les jeunes loups des cahiers. Robert Wise et William Wyler pour Melville. William Wyler, un Suisse allemand, né à Mulhouse, en Alsace, et qui est devenu un grand Hollywood.
2: Non, je crois que je suis un homme de cinéma. C'est un... On a, on a l'habitude de dire euh, « ce monsieur est un homme de lettres », on ne me dit jamais « ce monsieur est un homme de cinéma ». On dit toujours qu'il est un metteur en scène, ce qui ne veut rien dire puisqu'il n'y a pas de scène au cinéma. On dit qu'il est un réalisateur de films, ce qui n'est absolument pas suffisant quand on écrit un scénario et quand on est capable de diriger la photographie d'un film et quand on peut le monter. Alors je suis un homme de cinéma, peut-être pas tout à fait comme les autres, je ne me prends pas pour un être d'exception, vous savez. Vous avez un cas de... à part un petit peu, oui, j'ai de la rigueur, c'est vrai. Je suis un petit peu plus difficile que d'autres, ça je le pense.
0: Tenir à être un homme de cinéma, cela coûte cher. Et Melville se voit dans l'obligation d'abandonner un temps son studio rue Jeuneur et de le louer à pâté. Il décide donc de tourner un film entièrement en décor naturel. Et quitte à sortir, autant le faire à New York avec deux personnages de reporters AFP qui enquêtent sur la disparition d'un membre influent de la délégation française à l'ONU. C'est Melville qui interprète l'un des deux. Il tourne dans Broadway, ou au studio Capitol, où une chanteuse jazzy chante comme une déesse. C'est la première fois qu'il vient à New York, mais il semble connaître la ville comme sa poche. Connaissant son amour immodéré de l'Amérique, mon Dieu, comme il devait être heureux. Pendant deux hommes à Manhattan.
4: J'ai fini ta journée, je sais. Mais le patron est à New York aujourd'hui, le délégué français à l'ONU a disparu. Disparu Enfin, on ne l'a pas vu à la séance. Peux-tu essayer de mettre la main dessus Tu connais
1: Manhattan comme ta poche, depuis cinq ans que tu y traînes toutes les nuits.
4: Hein Ah, tu me fais suivre Oui,
1: c'est gentil. Essaie
4: de me trouver, au
1: vertier. Ton copain, McKimmy doit savoir où il est. Je croirais plutôt en Delmas. Quoi ouais. La forêt Delmas. Ton goût pour la canaille te perdra mort
2: Tu me demandes de faire le policier, laisse-moi me recruter mes indicateurs librement. Pas dans les bas-fonds du
1: journalisme. Ce photographe alcoolique me répugne.
2: Est-ce qu'il savait où est fait Robertier?
1: Alors Frô-lui de m'appareil une bouteille de Bourbon. Une boîte du scotch.
0: Clin d'œil à Laurent Delmas, qui lui est un grand journaliste. Alors deux hommes dans Manhattan est un échec. Ce sera le plus gros échec de la carrière de Jean-Pierre Melville. L'Amérique ne porterait telle chance que lorsque on se contente de la rêver...
2: Ah, l'échec, ces deux hommes dans Manhattan. Vous avez souffert de cet
1: échec Ah oui, bien sûr. Toujours très désagréable. Ça venait de quoi, cet échec
2: Ça venait d'une critique de M. Chauvet.
1: <rire> Vous n'étiez pas du tout fautif
2: Ah sûr, si. bien sûr que si, j'assume. Je, je me doute bien que si, si « Deux hommes dans Manhattan » n'a pas plu, c'est qu'il y a des raisons profondes, et, et en vérité, le public a raison. Le public ne se trompe pas. Quand il repousse, quand il refuse un film, c'est qu'il y a des raisons
1: absolues. Vous en croyez réalité, au public ou à la critique
2: ah, Je crois au public. Je crois que la critique, un certain temps, a été extrêmement puissante. Elle l'est beaucoup moins. Maintenant, les gens vont au cinéma, même en lisant de mauvaises critiques. Il suffit... Que quelqu'un leur dise « Ah, j'ai vu ça, il faut absolument le voir », ils y vont, même s'ils ont lu dans leur journal habituel une critique qui, les, qui leur déconseille de le faire. La critique a perdu certainement beaucoup de son efficacité quant au dégoût qu'elle peut entraîner chez les spectateurs en puissance.
0: Jean-Pierre Melville est devenu inséparable de Godard, qui lui tourne à bout de souffle et ne cesse de demander des conseils à son mentor. Et il lui a réservé un petit rôle, celui de l'écrivain Parvulesco, que Gene va à Orly. Petit rôle devenu culte, où Melville prononce ses propres aphorismes comme « les sentiments sont un luxe que peu de femmes s'offrent » ou encore cette réponse à la jeune femme qui lui demande quelle est sa plus grande ambition, « devenir immortelle et puis mourir ». C'est là, dans ce Godard, qui deviendra un film vénéré des cinéphiles du monde entier, que Melville imprime à jamais son look dans toutes les rétines. Chapeau, lunettes Reban, modèle Aviator. Le costume, un, une véritable obsession. Et même quand il s'agit d'une soutane. Car la soutane est un uniforme. Et pour Melville, on ne plaisante pas avec l'uniforme et les hommes qui entrent dans l'armée, ou c'est pareil, dans les ordres qui se consacre corps et âme à un métier, comme lui au cinéma, quitte à sacrifier tout le reste. Alors, avant qu'il ne soit satisfait par la manière dont tombe l'habit noir, Jean-Paul Belmondo passe des heures, des heures, à essayer sa soutane de Léon Morin, prêtre, adapté du roman de Béatrix Beck, Prix Goncourt 52, qui raconte l'histoire de Barney, jeune veuve d'un juif tué en 1940, violemment athée et troublée, par un jeune abbé. Belmondo, au départ, a refusé ce rôle de prêtre. Mais quand Melville veut quelque chose, il l'obtient. En allant sur le tournage de « Une femme est une femme » de Godard, avec une soutane, en lançant le défi à Belmondo de l'enfiler pour rire, et puis l'acteur se sentit par, touché par la grâce. Et puis, il y a la voix d'Emmanuel Riva. « Je n'ai plus de
3: chaussettes.
0: »« Est-ce que je peux vous aider à finir vos emballages ?»
3: Merci, ça y est. Tout est là. Il ne reste plus que le sac à dos à boucler. Demain matin.
0: Le piano est déjà là-bas
3: Non, il était loué. On est venu le reprendre. Il n'aurait plus le temps de jouer, d'ailleurs.
0: C'est triste.
3: Non. Je vais des trous dans un roseau.
1: Je vais m'en aller. Merci pour tout.
3: « Mais pas de questions à me poser pour le dernier soir ?»«
0: J'en aurai pour toute la vie, alors il vaut mieux que je me taise. Cette fois, le film est un triomphe, critique comme public. Belmondo exige que ce soit Melville qui réalise alors une adaptation de Simnon, « L'aîné des fers chauds. Le producteur du film a besoin d'associés étrangers pour le financer, il pense que Melville pourrait proposer un package, un autre film avec Belmondo avant l'aîné des Fers Chauds. Melville a sûrement une série noire à adapter dans un tiroir. Oui, Melville pense au Doulos de Pierre Lessoux, plus jeune auteur à avoir jamais été publié dans la série noire et qui a connu jeune le bagne pour enfants et a passé quatre mois de tôle à écrire. Doulos, ce mot pour désigner un chapeau en argot, mais aussi un traître. Un indique. Une histoire de double aussi. De mecs qui cherchent leur reflet dans la glace. Et Belmondo qui s'écria en voyant le film fini. Ben merde alors, c'est moi l'indique.
3: Et de te souvenir. Il le faut. Et un innocent en prison, je te l'ai déjà dit. Il faut te souvenir. J'étais dans la voiture, je ne pouvais rien voir. Si nous, ou Armand, avait tiré sur Gilbert Varnab. La détonation m'aurait fait sursauter. Toi, tu étais dans la voiture, il faisait sûrement froid, les vitres étaient fermées, le pavillon n'est pas à côté, le bruit a été presque imperceptible. Écoute, Fabienne, lorsqu'ils t'ont dit d'attendre dans la voiture, ils savaient déjà.
1: Non, c'est
3: Dans le coffre à Notechio, il y a les bijoux du cambriolage de l'avenue Mozart, et il y a le pistolet qui a tué Varnov. Ce n'est pas vrai. Tu diras au policier qu'il te faisait garder à vue, qu'il te séquestrait. Comme ça, on ne pourra pas t'accuser de complicité. Tu me prends pour Tu ne te pas compte que c'est la chance de ta vie. C'est l'occasion unique de te libérer.
0: Dans ce polar fétichiste, tout le monde porte un trench coat. Ce manteau inventé en 1870 par Thomas Burberry pour résister à la pluie et dont il fera une nouvelle version en 1914, alors que la Première Guerre mondiale éclate, quand il est mandaté pour dessiner une version destinée aux soldats. Trench, signifiant « manteau des tranchées », des truands, donc, avec un vêtement militaire.
2: On ne peut pas traiter d'une histoire où on voit représenter les gangsters d'une façon réaliste. D'abord, parce que les gangsters ne sont pas des gens intéressants. On ne peut pas les entendre parler plus de deux minutes sans avoir envie de s'en aller. Je vous le dis parce que j'en connais. Je pense que mes gangsters ne ressemblent absolument pas à des gangsters français, quels qu'ils soient. Je leur ai donné un style de vêtements, un style de chapeau, une façon de vivre, un décor. Je pense particulièrement au salon de Paul Ritchie, par exemple, Raymond Pellegrin.
0: L'art du faux, de l'illusion, l'aîné des chauds avec lequel il enchaîne, en est un exemple frappant. Dieu donnait chaud vieux banquier roublard, fuit un scandale et est en cavale sur les routes américaines, en entraînant un jeune boxeur sans avenir, chauffeur et souffre-douleur. Charles Vanel a décidé d'emmener son épouse aux États-Unis avec lui sur le tournage. Melville ne veut aucun qu'une femme d'acteur sur les tournages. Pas de bonne femme, c'est un principe. Alors Melville décide de ne pas tourner en Amérique. Et cela fera faire des économies aux producteurs. Il va reconstituer l'Amérique dans le sud de la France, dans les gorges du Verdon et sur l'autoroute de l'Estérel en mettant des panneaux de circulation américains, des chevrolets et des Buick. Si vous vous êtes laissé prendre à ce faux western, n'ayez pas honte... Le service du tourisme de l'ambassade des États-Unis envoya une lettre de félicitations au cinéaste pour avoir si bien filmé les Appalaches. Ah si, il y a tout de même cette séquence que Melville partit tourner à la fin, en équipe réduite, dans la ville de Melville, près de Bâton Rouge, en Louisiane. Et c'est là qu'il achète son premier Stetson, qui va prendre la place définitivement de son chapeau en feutre.
3: C'est au bout de kilomètres et de kilomètres de pluie que nous pénétrâmes enfin dans le vrai sud. Les quartiers résidentiels pour blancs. Les quartiers résidentiels pour noirs. Serchot choisit de s'installer non loin de la Nouvelle-Orléans. Au fond d'un parc qui ressemblait étrangement à une jungle.
0: Pour le tournage d'une bagarre, tournée elle, rue jeuneur, Melville cherche des figurants américains. Son assistant de l'époque, Yves Boissé, en dégote un très brun. Melville ne veut pas croire que le jeune type soit né à New York. Il a trop l'air italien. Il le congédie. C'était Robert De Niro. Qui donc aurait pu jouer son tout premier rôle chez Melville L'aîné des Fers est le premier Melville en couleur et en technicolore, s'il vous plaît. Le prochain sera en noir et blanc. Mais Melville devra se rendre à la couleur, mais vraiment, il n'aime pas. Et ses couleurs seront toujours étrangement
3: décolorées. On dit aussi que vous n'aimez pas les couleurs. Pourtant, vous tournez un film, je crois que c'est le premier d'ailleurs,
2: en couleur non c'est le second j'avais déjà tourné un... je dis le second parce que j'ai l'espoir de ne plus en tourner en couleur je voudrais ne plus en tourner qu'en noir et blanc mais j'ai essayé constamment dans ce film de combattre la couleur j'ai fait beaucoup de décors en noir en gris des personnages toujours en moi.
5: Et pourquoi cette aversion ou ce manque de goût pour la couleur Parce que, que je vois vie. trop
2: de films en couleur. Je trouve ah bon que ça s'éloigne de plus en plus du cinéma tel que je l'ai rêvé. Mmh. Euh, et
5: la la, la tragédie s'exprime moins avec des couleurs oh, trop
2: Absolument. Même le sang. Le sang est rouge. Et il est presque On gai. le voit plus. C'est une couleur chaude. Alors que le sang devrait être une couleur froide quand il coule.
0: À la fin du tournage de l'aîné des fers chauds, sur lequel le cinéaste n'a cessé d'être littéralement odieux avec Charles Vanel, Belmondo se fâche pour prendre la défense de son partenaire. Il se fâche tout rouge. Arrache son chapeau et ses rébanes à Melville, les piétine, le traite de gros crapaud et le pousse par terre. Ils seront fâchés à vie.
5: Les problèmes me prennent pour un aimant J'ai ramené mon stress à la maison je viens de me battre avec mon meilleur ami. J'ai déjà oublié la raison. Une fois de plus en retard au travail. Promis juré c'était la dernière fois. Mon boss m'a dit pour une fois c'est la vérité. J'ai dit pourquoi il m'a dit parce que t'es viré. Aïe. Le compte bancaire et la fierté desséchée. Heureusement qu'elle m'invite à passer la chaleur humaine aujourd'hui s'échelle. Allongée sur son lit, que devient léger. Elle m'a dit Tu peux tout lâcher, tout lâcher. Lentement, ce talent possédait mon corps et mon âme. J'ai senti la terre s'arrêter.
0: L'homme pâle, tout lâché.
1: Guillemette Odysse, on se fait des films sur France Inter.
0: On se fait des films de l'homme au de cette Jean-Pierre Melville. Après s'être fâché avec Jean-Paul Belmondo, le cinéaste va trouver d'autres grands corps de plus en plus mutiques et solitaires pour incarner sa vision du monde, des hommes et de leur morale ambiguë. D'abord l'innoventura et d'abord dans un film sublime mais à la genèse ô combien justement ambigu. Le deuxième souffle est adapté d'un roman de José Giovanni, également auteur du Trou, adapté par Jacques Becker. Giovanni qui se prétendit résistant mais dont on sait maintenant que ce fut vraiment tout le contraire. Que savait exactement Melville du passé de Giovanni Mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'en écrivant le film ensemble, les deux hommes se détestèrent. Sur le tournage, Melville pousse l'innoventura dans ses retranchements. Quand Gu, ce tolard usé qui s'évade et forcé de faire un dernier coup, doit courir pour attraper un train, Melville demande en douce qu'on accélère le train, que Lino semble vraiment affolé à l'idée de le rater. Lino dira que ce fut son rôle le plus exigeant.
3: Veux-tu commencer l'année avec 200 unités Il y a tellement de manières de commencer l'année
4: qu'on peut même ne pas la commencer du tout. Oui, mais pas avec mon affaire. Je l'ai de première main. C'est dans un mois. On aura l'heure, on aura tout. Un transfert escorté par deux motards. 500 kilos de platine. Cinq parts de 200 millions chacun. Oui, l'homme qui m'a indiqué l'affaire veut une part. Ça ferait nous quatre, et lui, cinq. Ça devient donc aussi difficile de trouver un
3: homme pour une somme de cette importance La preuve. Votre confiance me comble. Je présume que tu as pensé à chaque détail et que je n'ai qu'à accepter ou à refuser. Je ne poserai donc aucune question avant d'accepter. Je ne refuse pas, mais je n'accepte pas non plus.
0: Pour le deuxième souffle, là non plus attention hein, ne jamais parler de réalisme. Melville ne vous le pardonnerait pas.
2: « Ça n'est pas du tout un film réaliste, c'est le contraire même. Et j'ai tenu à le marquer par la première scène qui est l'évasion de la prison, que j'ai traitée d'une façon absolument onirique et en décor, pas du tout en décor naturel. Il y avait un décor naturel de prison d'où je pouvais faire évader mes personnages. C'était une ancienne prison de Nanterre, puis il y avait une autre dans la région parisienne, je ne sais plus laquelle, et je n'ai pas voulu y aller parce que, dès le début, le granité du mur, euh, de la pierre, aurait donné un sentiment de réalité qui aurait été préjudiciable dans le reste du cours du film. Il fallait, dès le début, donner le sentiment aux gens que ce qu'ils voyaient n'était pas tout à fait plausible, tout à fait vrai, tout à fait réel.
0: Melville, vivant seul avec son épouse Florence et sa fidèle secrétaire Annie, rue Jeuneur, ne riant qu'avec ses petits-neveux, mais ne recevant personne d'autre, ne fréquentant personne du milieu du cinéma et préférant ses trois chats. Melville, l'homme solitaire qui descendait errer la nuit dans son studio pour réfléchir à de nouveaux plans. Ce samouraï, un peu trop en chair, un jour, tombe sur un félin. Un type aussi méfiant que lui, mais beau comme un dieu. Un personnage mutique Delon accepta le scénario du samouraï immédiatement et montra à Melville la décoration de sa chambre. Un lit, une lance, un sabre et un poignard de samouraï.
4: Au moment du règlement, on a essayé de me tuer. Comme je ne veux pas que ça recommence, je dois les trouver avant qu'ils ne me trouvent. Eux Le petit blanc avec qui j'avais rendez-vous sur la passerelle, ne m'a pas laissé beaucoup le temps de réfléchir. Lui et son employeur, j'aimerais assez les joindre.
0: Tu les connais puisqu'ils t'ont commandé
4: Non, je n'ai eu affaire qu'à un intermédiaire. Il y a deux explications en fait que tu ne m'as pas reconnu hier. Ou bien ça t'a amusé de jouer ce jeu parce que c'était la police Bien, tu ne devais pas me reconnaître. Arrêtez, je deviens un danger latent pour l'intermédiaire, donc indirectement pour celui qui a commandé le meurtre. Et alors S'il est de tes amis, c'est partout que je dois le trouver.
0: 6h10, téléphone-moi ici dans deux heures. Jeff, le tueur à gage inexpressif et obsédé par la maîtrise. Fasciné, Melville filme de long comme un double rêvé, l'homme qu'il aimerait être. Le catalyseur de tous ses fantasmes, ses secrets, ses inhibitions, à la fois comme un héros et comme un bouvreuil dans sa cage.
2: On m'a dit, ce que vous pensez Vous avez des ennemis J'ai dit oui beaucoup. Et le monsieur qui m'a posé cette question m'a dit, mais vous avez raison. Donc j'ai beaucoup d'ennemis, je le sais.
1: Vous les connaissez Ah pas du tout. Vous, vous n'avez pas, pas envie de vous défendre Oh non Vous
2: expliquez. Ben, je veux bien, mais qu'il se présente et qu'il me dise, voilà, je ne vous aime pas parce que... Mais il est déjà arrivé souvent que des gens me disent, oh, un tel vous déteste. Or, cet un tel, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais adressé la parole. C'est très curieux. Donc, c'est sans doute mon personnage qui dérange, oui. Mais ce personnage, vous êtes seul
1: à l'avoir créé.
2: Mon personnage Oui. Ah, bien sûr. Mais est-ce que je l'ai créé ou est-ce que je suis simplement ce que je suis que je crois pas avoir pris euh, tellement de soin à me créer un personnage. Je crois que j'ai plutôt été tout bêtement ce que j'étais fait pour être, enfin un peu une brute fonçante dans certains cas et, et le reste du temps un animal terré dans sa tanière qui ne sort pas et qui n'aime pas se montrer.
0: C'est à Londres, en 1943, que Melville avait lu le récit à chaud de Joseph Kessel sur la résistance, l'armée des ombres. Et bien plus qu'un récit de guerre, il y voit surtout une évocation nostalgique d'une période qui a marqué profondément une génération.
2: Simplement pour vous dire que je ne conserve pas de cette guerre horrible, car je sais bien qu'elle a été horrible, j'ai lu les journaux. Mais je ne conserve pas de cette guerre horrible, d'horribles souvenirs. C'est-à-dire, parmi mes plus horribles souvenirs, euh, je n'arrive plus à trouver qu'ils étaient horribles. Et ils l'ont été. C'est cette merveilleuse faculté de l'homme d'oublier d'abord, ou de déformer, ou d'idéaliser, ou d'embellir. J'ai abordé la guerre après deux ans de service militaire, puisque je suis parti au service en 1937. J'étais démobilisé en 1940. J'avais fait donc... Euh, Trois ans déjà d'une fois, de 40 à 42, je suis resté en France et en 42, j'ai rejoint De Gaulle, j'ai rejoint la première division française libre et j'ai remis l'uniforme pendant trois ans.
0: Lino Ventura, qui ne voyait pas du tout comment le livre de Joseph Kessel pouvait être adapté au cinéma, ne voulait pas jouer le rôle de gerbier. Après le succès du second souffle, il a fini par se laisser convaincre. Mais Melville balance dans la presse l'anecdote où il a demandé à la locomotive d'aller plus vite. Lino se braque. Quel lâche Il aurait pu me demander en face de courir plus vite. Et puis, dès les premières prises de l'armée des ombres, Lino refuse de tourner une certaine scène qu'il juge incompatible avec sa personnalité. La scène ne sera pas retournée, mais Melville ne lui adressera plus la parole de tout le tournage, demandant à son assistant de faire l'intermédiaire. Reste un chef d'or absolu.
4: Avant même de reprendre ce que je nous appelais la routine, nous allons nous occuper de Félix. Voilà. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait avez pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions. Vous en avez trouvé une
0: Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en sortir avec Félix.
4: Mathilde, je veux sauver Félix. Mais je n'engagerai pas un groupe de combat dans une aventure désespérée. Je n'ai pas le droit de sacrifier qui que ce soit. Il n'est pas question d'un groupe de combat Avec le masque,
0: Jean-François et le bison, je dois y arriver.
4: Et comment Et quelle est votre idée
0: Le bison. Vous pouvez vous procurer trois uniformes allemands
4: Bien sûr, madame Mathilde. Ben, Allez-y.
0: Bon, la première difficulté, c'est d'entrer en contact avec Félix pour le prévenir. Là, ça, je n'ai pas encore trouvé le loin, mais ça va venir. Parce qu'il faudra que Félix nous attende et qu'il soit prêt.
4: J'essaie moi-même de le faire contacter depuis huit jours. On dirait que l'école militaire de Santé de Lyon a été construite par un architecte allemand. Et on n'y entre pas. Ah non, ça c'est vrai, pas très facilement.
0: Un film parfait, d'après les règles de Melville, des règles d'une exigence folle.
2: Je crois qu'on ne peut pas envisager un succès si on commet le moindre Miscasting. Miscasting, c'est un mot anglais qui veut dire erreur de distribution de rôle. Il y a beaucoup de choses qui président à la réussite d'un film. Il y a d'abord, bien sûr, l'écriture, l'inspiration, le scénario, qui est capital. Ça compte pour, euh, disons, 50%. Ensuite, il y a le choix des acteurs, qui compte aussi pour 50%. Ensuite, il y a le tournage, proprement dit, la mise en scène, qui compte pour 50% aussi. Vous voyez que je vais faire un compte étrange. Il y a le montage et puis l'habillage du film, le son. La finition qui compte aussi pour 50%. 50%. Et je n'ai pas parlé de l'image qui compte aussi pour 50%. C'est-à-dire que si on rate un de ces éléments-là, et on peut toujours le rater, eh bien le film n'est qu'à moitié réussi. Toujours.
0: Et Melville, même fâché, reste classe quand il déclare son admiration. C'est quoi une star Une star,
2: c'est autre chose qu'un bon acteur. C'est, toujours selon les Américains, un acteur qui est absolument comme tous les autres, à ceci près qu'il a quelque chose en plus, vous savez. Alors il existe des stars qui ne sont peut-être pas des immenses, immenses acteurs de théâtre, mais qui sont des fantastiques acteurs de cinéma et qui sont de ce matériau sublime et noble dont on se sert pour faire croire à des phrases et à des sentiments écrits par d'autres. Et je pense particulièrement à Lino Ventura dans, dans « L'armée des ombres ». Je crois que c'est un de nos plus grands acteurs. Je le dis d'autant plus que je suis fâché avec lui, qu'on ne se parle pas. Mais... Pour une raison précise Oh oui, pour des raisons de caractère, nous ne nous entendons pas. Mais en dehors de cela, quel, quel plaisir que de faire un film avec lui, pour après, pas pendant, n'est-ce pas Et pour après, quand on voit le film, on se dit, qui prendre d'autre à sa place
1: Jean-Pierre Melville, si l'on vous demandait de dresser la liste des stars françaises actuelles, oui? hommes et femmes, elle serait longue la liste
2: Non, je crois que j'arriverais difficilement à 10. Je parle de stars, n'est-ce pas en, en ce moment entendons oui. nous ou bien, pas, pas vedette oui. ou demi-vedette Star, je crois qu'on arriverait à... une dizaine. Et il y aurait qui Il y aurait Inno Ventura, bien sûr. Il y aurait... Jean-Paul Belmondo, il y aurait Alain Delon, il y aurait Yves Montand, il y aurait Bourville. Il y aurait... Madame Bardot.
0: Il n'y aura pas Madame Bardot dans le cercle rouge. Car ce film plus que jamais est un film d'hommes qui se taisent, se toisent, s'aiment aussi peut-être, même s'ils doivent se faire tomber, et qui tous convergent vers le drame. Pas Madame Bardot donc, mais il y aura de long, montant, Bourville, dans des plans longs, sublimes, en gris bleuté.
4: vous avez dit. Oui, tout. Vous pensez pouvoir faire quelque chose Je pense. À condition de voir, et si vous n'êtes pas trop pressé... Qu'est-ce que vous entendez par « pas trop pressé » Une affaire de cette importance ne pourra se traiter par tranche. Si quelqu'un vous dit le contraire, ne le croyez pas. À partir d'un certain chiffre... Combien de temps Entre le moment où vous m'aurez confié la marchandise et le paiement de la première tranche. Peu de temps. Mais après, il faudra compter une semaine pour le second paiement. Une semaine Ah, Je sais, il n'y a aucun moyen de faire mieux. Quand pensez-vous payer une première tranche ben 24 heures après que vous m'ayez remis la marchandise, mais de toute façon, Santi sera là pour un compte de moi. Où dois-je livrer Chez moi, à Je vais vous dessiner le chemin.
0: Le cercle rouge sera son achèvement, son plus grand succès. Jean-Pierre Melville est devenu le patron du cinéma français. Il a déjà prévu de retravailler avec Delon. Il a prévu de lui faire endosser le rôle d'Arsène Lupin. Et puis non. À la place d'un gentleman cambrioleur, il tourne un autre polar. Un flic. Et les rapports ne sont plus si idylliques entre les deux hommes. Melville est jaloux. Car Delon a déjà en tête son prochain film, Le Professeur, de Valerio Zurlini. Salut, ça va Soir. Alors Ça se fera par le chemin de fer, le Paris-Lisbonne, avec la complicité d'un douanier. De jour ou de nuit Je sais pas encore. Quand à peu près Dès qu'ils auront reçu la marchandise, ils l'expédieront plus vite à Paris.
4: C'est sûr qu'elle peut pas être convoyée par quelqu'un d'autre que ton gars
0: Sûr. Il le paye assez cher pour ça. Il vit là-dessus depuis près d'un an et il ne vit pas mal. Tu connais son nom? Son prénom seulement et son sobriquet, Mathieu Lavalise. C'est un passeur professionnel, un spécialiste.
4: Bon, bah si tout va bien, on tuera la paix. Merci Edouard.
0: La profession avait-elle envie de faire tomber le patron? Un flic n'a pas été critiqué. Il a été assassiné. Buté. Melville est touché au cœur. Et dans la famille Grumbach, on a le cœur fragile, puisque les hommes de la famille, dont son père, qu'il admirait tant, sont tous morts à 55 ans d'une crise cardiaque. Melville avait 55 ans et 5 jours, le jour de la sortie d'un flic, son terrible échec. Le cinéaste qui se définait avec un mot inventé par ses soins, opocentrique, centré sur son œuvre se ronge les sangs. Et il achève tant bien que mal le scénario de contre-enquête qu'il veut tourner avec Yves Montand. 1er août 1973, 21h. Jean-Pierre Melville est au restaurant avec son ami Philippe Labro. Il est venu en Rolls. Au dessert, ils se met à discuter du grand sommeil d'Oward Hawks. Melville pose une colle à la bro, sur le nom d'un second rôle dans le film. « Tu donnes ta langue au chat ?» Melville tire la langue. Longtemps, trop longtemps, la grimace devient rictus, rupture d'anévrisme. Il mourra quelques heures plus tard, à 56 ans. Obéissant à la fatalité des hommes de la famille, mais avec juste quelques mois de retard, pour marquer son indépendance en tirant la langue, comme un dernier geste tragique. Donc, au générique du film, alias Jean-Pierre Melville, homme de cinéma, peut maintenant s'afficher le mot The End. Et comme dans tous les grands films, le personnage principal reste, même après que la salle se soit rallumée, avec ses parts de mystère et ses fragilités sous son chapeau.
2: Je me coiffe de ce chapeau parce qu'il me va mieux que les autres chapeaux, parce que je suis gras, parce que les chapeaux modernes à petit bord ne me vont pas du tout, que je ne peux pas sortir sans chapeau, sans m'enrhumer. Et que c'est un chapeau, d'ailleurs, qui va à tout le monde. N'importe qui peut le mettre sur sa tête et se regarder dans la glace, il s'apercevra que c'est saillant. Alors disons que c'est le chapeau qui me va le moins mal.
0: Voilà, Jean-Pierre Melville, c'est fini. Demain, ce sera la première partie de Romy. Alors Romy, ça rime d'abord avec Sissi, mais ensuite, ça rime avec Claude Sauté, femme merveilleuse, Romy Schneider. Aujourd'hui à la technique, c'était Gilles Gaillard, à la réalisation Étienne Bertin, à la préparation Lorraine Besque, Clara Mario et Isabelle Olivier, et à la programmation musicale Muriel Pérez.